0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒，将
1: 进酒。啊啊啊、Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《将进酒》，我是江山，我是兔子。呃，我们这期节目呢，大家可能呃听起来以为我们还是在按照正常的节奏在更新啊，但实际上呢，嗯、这个阶段我们放的都是以前的一些库存。对，
0: 因为在这期间呢，我又呃经历了人生的一个小高潮，因为我去做了一个小手术。<笑>这个这
1: 个手术都当高潮
0: <笑>因为这个是我人生第二次做手术，呃，<笑>第一次做是十年前，嗯，呃，但这次做手术呢，是因为还在这个新冠疫情期间。所。所以，我又有一个新经历，就是，呃，完全独立的去面对一次手术。哦，因<为>这个<对>这个新
1: 高潮的意思
0: <笑>是。就是人生的新高潮，因为我最不愿意去的就是两个地方，第一个地方就是医院，第二个地方就是银行，因为我特别不愿意理财，都是特别不愿意面对生老病死。但是呢，我觉得我的人生的感悟就是，呃，当你越不愿意面对什么什么，就要加倍奉还嘛。而且我这个人呢，特别怕打针，但是呢，因为这个反反复复的要。打各种针啊,啊，所以就是加倍奉还嘛。<对>加倍奉还以后，其实呢，我觉得呃，最后你就躺平任蹂躏了，也还好吧，啊、就是也没有那么可怕。就像我说，我特别不喜欢去医院，但是你一旦进到了医院，其实你就。进入了另一个世界，这个世界里呢，也不是一片黑暗，就是他也有他自己的这些运哎、呃，对，喜怒哀乐，呃，各种人情，呃，然后你在里面呢，其实又是另一个世界。我觉得我就想跟呃跟我一样害怕呃住院或者面对医院的人说呢，其实也没什么，人生都能<对>过去，都能面对，而且你不想面对也没办法。<对>如果你这个病情特别严重，必须有人陪护。呃，你的家属也可以陪护，但是他要跟你一起做这个新冠筛查。啊、现在而且要筛查三项，嗯、就是不是光做咽拭子啊,啊，要做 CT， 还要验那个、嗯、就是验血、验你的抗体什么的。<哇>啊，对他有跟病
1: 人差不多。对对，就
0: 是你要做这一串两，两个两个人就陪护你的和你本人都要做，然后你们就进去了。进去以后，你和他都直到你们出院，你们都再也不能出来，并不是说陪护你的这个人、啊。人啊，今天可以出去给你买条毛巾，明天可以给你买个卷纸，啊、没有这个，就是你们俩进去了以后，都只能到出院的时候再出来，就是封闭纯封闭式管理，中间连个探亲都没有了、哎。对，这个疫情
1: 给大家带来的改变太多了、啊
0: 、对，但是我觉得嗯、呃、也挺好呢，就是呃我在这个里面呢，一个我每次住院都能认识好多呃就是病友，我觉得大家那个互相呃鼓励，就好像我们以前说过，就是有的时候呃你。你在坐绿皮火车的时代，你在那个火车上，就是跟你的邻座或者对桌，然后你们一路彻夜长谈，好像还像人生知己一样。虽然你们就短暂的擦肩而过了，其实你可能在你们短暂擦肩而过，你漫长的人生中，你会无数次回忆起你们的这次交谈。嗯、我觉得我跟那些病友也是，很多病友可能因为出院以后。也就各种原因吧，渐渐就失去了联络。但是实际上，我总想着跟他们在一起住的那一两个星期，就大家说的那些话，有的时候大家就一起很乐，有时候一起很伤感，就一起哭的时候也有。那些我都常常常常想起来
1: ，就是同病相怜。
0: 对，而且大家就包括，尤其是这次，因为大家都没有家属陪同嘛，嗯、所以呢，大家都互相照顾。嗯、就比如说，其实每个人的病可能有轻有重吧，而且有的时候呢，嗯、这个人正好刚手术完，那个病重的人他虽然比你病重，但他还没有手术，他还能活动，他也就照顾你了。对。然后你呢，恢复了，他可能有手术了，你又去照顾他，互相搀扶。对，我们真的是就是互相那个，大家就互相帮忙嘛，嗯、还有互相有些你刚进来。各种那个医院的设施你不熟悉呀、啊，还有哪个护士扎针轻点儿、重点儿啊，就互相这些小窍门啊，<笑>就。真的是都是我，所以我每次都会常常想起、哎
1: 。无衣与子同袍，你们这个是契约无虎？我来帮助、哎
0: 。对，所以我觉得就是住院不不这么可怕，就是因为你进去以后，其实也也还有好多好多的这样的人情在里边
1: 、哎。嗯、是，其实我们今天也就想跟大家聊聊，就是关于住院这件事儿，就我们自己的一些心得吧。啊、对对，其实
0: 江山可能更多，因为呃，他家人住院有前几年啊，包括他自己。其实我我还想说吧，就是你作为一个病人，你去住院和你作为一个家属，你去陪护，其实虽然都是在医院这个场景里，但是其实那感受和痛苦、难受，呃，各种心情其实是完全不一样的。啊，我我自己感，因为我自己当过这个躺在病床上病人，我也当过那个呃家属，我,我。我觉得吧，兔
1: 子他的这两年呢，也是因为自己的父亲，哎，也在医院里长期啊，哎、在做一些治疗。对
0: ，其实我们家呢，就是嗯、呃，第一个进医院的还是我啊,啊，当然除了我妈生我以外啊，啊后来就是我们三口人，就我和我爸妈，就最先进医院的，其实还是我，嗯、就是十年前我去做手术，啊、但是因为我自己做手术呢，我。对医院里的人情世故什么的，其实完全不知道。我就是一个被照顾的人，但是呢，呃，前大概前三年前吧，我爸开始就是要住医院，那个时候我才知道我要面临从找医院。找医生，呃，什么怎么那个找床位，然后各种跟那个上上下下的那个，社会关系哎，就是我才知道哦，住院，呃，跟医院打交道，你作为家属是如此一个复杂的事情，尤其对我这样一个就是完全没有呃社会关系也不懂人情世故的人，是一个多么全面复杂的系统工程，跟一
1: 门新的功课一样。
0: 对，跟你自己住院，其实你只是躺平了，可能要面对一些，哎哎哎哎对，面对一些肉体。上的痛苦、精神上的压力，但是其实你还是不不需要做什么的嘛，嗯、这个还是完全不一样的。我觉得这个就家属和病人其实同样是住院这件事情，是两个完全不同的。这可能就是我们
1: 第一个想跟大家分享的啊，就是进医院第一件事儿，反而不是说这个和手术和治疗直接有关的，而首先是要打点呀。找这些社会关系啊？对对对啊！我是,是求得一些好的这个医疗资源，我不是,是第一件事。像我
0: 跟江山，我觉得我们俩可能是两个完全不同的人吧，因为他是一个就平时是一个情商特别高，呃，人情也比较练达的一个人哦、嗯啊，
1: 不是，就是被社会蹂躏的那较狠的啊，对啊对对,对，我我是一个还还
0: ,还没有还稚嫩的，对，还没有被蹂躏的一个那个那个比较青葱的那么一个人。嗯、但是我呢，第一次面对这个事情，我觉得我还是挺幸运的，我觉。觉得是怎么说？我觉得社会或者命运对我来说还是可以的，因为当时我跟我爸妈嗯、呃、没住在一个城市嘛，当时我在南方，他们在北方。然后有一天那个我回家探亲，然后才知道我爸其实病的已经很严重了，他们之前都没有告诉我。所以对我来说对对我来说就是晴空霹雳，他严重到其实他马上需要住院，而我呢其实完全都不知道那个我我的第一就是当天我是晚上到家的，我大概是十一点多晚上。到十二点多，然后我回家面临这个事情，我简直就焦灼到我，我那一夜我都没睡，我就啊，我就是躺在床上，我就想怎么办？我深夜给我认为可能有用的人，就是发了很多那个微信。嗯嗯因为当时都是深夜三四点钟，根本就没有人回我。然后到第二天上午呢，我就去了我们家最就离我们家最近的一家医院。然后那个医院就跟我说说，呃，你从下星期一开始排队吧。我当时就觉得很绝望，因为我爸这种情况是必须马上住院的。<对>我当时真的就完全不知道怎么办。然后我回来就是在极其无助的情况下，我就在我的中学群里，因为我的大我大学呢我是呃中文系，所以其实我大学同学我觉得不太能帮到我。嗯、但是我中学同学呢，因为大家学什么的都有，哎、而且我记得我们当年各各对，我记得我们当年那个就是学医特别流行。<对>当时我妈还特别愿意让我学医，但我我,我拒绝了。对，我拒绝了嘛。但是我们当时很多同学，而且是很优秀的同学，他们都去学医了。所以我印象中，我中学好多同学都是医生。然后我就在群里就是发出了这个求救。嗯结果呢？帮助我的一个同学是我完全不认识的。虽然他跟我，呃，就是初中和高中都是一个学校，但是从来没有一个班，就是他也不认识我，我也不认识他。嗯，但是他特别好，他就马上给我找了一个他的同学，安排我进了北京的一家其实还算对我爸这个正的一个医院。就
1: 就是很热心肠的同学
0: 。啊。就我当时都我我也不知道他长什么样，他也不知道我是谁。而且后来我们俩见了面以后，发现也。彼此并不认识，这是真的不认识，<笑>不认识并不是说哦还看着面熟，说他
1: 暗恋你的这么一
0: 个人对，或或者说还有面嗯见面又想起来哦原来是你不彻底不认识，哦、就从来不认识。嗯、但他就是那个陌生人一样。对，而且当时呢我就是特别焦急，就焦急到我当时呃就马上因为是是个冬天嘛，我当时就感冒了，感冒到后来我就完全说不出话来，就声音极其嘶哑。我记得那个时候我每次跟我这个同学都是一个嘶哑到不行。的声音在跟他咨询各种事情，我估计他都以为我是一个，可能就是一个，<白>呃，一个特别焦急、丑陋的一个中年妇女。的我
1: 真的是感同身受、啊
0: 、对对，然后就到这个医院以后呢，我我觉得这个我我第一步，我真的是我觉得很幸运，就全赖我这个同学，哦、我我真的是很幸运。到后来，就是我又经历了转院啊，就几次转院，其实也是又有赖于我其他的同学，就基本上我每一次都是靠我呃认识或者不认识的同学，就是在非常都已经你以为非常非常绝望的时候，他帮助了你。
1: 你说的这点啊特别重要，就是因为我也经历过家人的几次比较啊大的病情嘛，我家里的直系亲属幸好有两个是得过恶性肿瘤嘛，由于我父亲可能。这个发现的比较晚，他现在已经离开我们了嘛。但是在他这个救助的过程当中，就跟你刚才讲的经历一样，也是呃，我现在回头想啊，其实你看似是在呃治病，是吧？在跟医院打交道，实际上呢，他是对你这样一个家庭的社会关系的一次考察
0: 。呃，对，最后比
1: 拼的并不仅仅是说。呃，医术本身，其实他考察的真的是你这家人的社会资源的一种积累。对，这个、所以我才我才
0: 觉得我特别幸运，<笑>我就是发出了呼救，竟然马上就就有人去响应我，啊嗯、而且还真的帮我那个就是
1: 啊落到实处。对对对
0: ，而且在这个整个的这个过程中，就是我住院以后，呃，我各种环节，就是每次要面临选择的时候，我都会跟我这因为我这个同学他本身就是一个医生，嗯、然后我就会给他打电话，他会给我各种各样。的意见，嗯、比如说他他就跟我说，他说那个呃，你就比如说你要面临最后，假如说很危急要插管儿什么，嗯、他说你最好，他说我建议你不要选择这些、嗯、呃特别就是极端的行为，嗯、因为那样的话呢，其实病人是非常痛苦的，啊、嗯呃，他的那个原则就是要以病人痛苦为最小是原则，嗯，就尽量让他少受罪嘛。就是
1: 你这个同学，他不但给了你这个社会资源的帮助，对对，找到了，对对对而且他还给了你赚。专业的指导，
0: 对，就是每一个那个，就是让你签字的时候，呃，医生让你选择的时候，他都会给你一些建议。我真的觉得特别那个，嗯、而且包括在这个过程中，我觉得我，呃，就是跟。更多的同学讨论了，就是好像你你以前觉得你都没有需要面对的事情，现在都需要面对，而且你会发现你的同学中都要、啊，比如说我当时还跟我好几个呃家里的老人已经生病的人讨论过了各种养老院啊，什么那个保姆啊这些，我都跟他们展开了广泛的讨论。嗯、就有的那个同学是要做准备吗？对，是家里的那个老人就是呃中风了以后，他们在保姆和那个养老院之间反复的犹疑。最终还选择了养老院，对，他就跟我说说他的这个过程，他也觉得那个各有利弊，但是他也是没有办法的选择。然后有的呢是呃一直用的保姆，一直用的保姆又给我讲。呃，选保姆的这个各种门道，啊嗯、说他们家怎么换，或者怎么要住上下楼，什么各种说你的那个子女虽然不一定跟老人在一起，嗯、但一定要常常去，因为这对保姆是一种威慑，对，就让保姆不能乱作为什么的。然后还有还有的人给我讲呢，他们也没有请保姆，就是完全靠自己。我有一个我有一个同学，他爸妈，他妈妈是从六十岁就开始中风，现在已经十五年了，哎、<呀>然后他都是他爸爸照。顾。他妈妈就十五年，他妈妈就完全不能说话，就一直躺在床上不能自理，但是
1: 植物人了。
0: 但是他爸爸照料他十五年，一点褥疮什么的都没有，就特别好，一点这个就是什么，很多人不最后都身上都烂了，他妈妈一点没有，就他爸爸一个人照顾他，他自己在英国嘛，他就是每次他妈妈如果情况稍微不好，他才会回来，平时都是他爸爸照顾，所以就是各种各样的情况，你在这个里面你就纷至沓来，跟所有的同学都各种讨论，他们都会给你意见，所以我觉得在这种这种情况，我真的觉得我还是。别幸运，挺幸运的、嗯。嗯
1: 、各位好，我是中央广播电视总台主持人沈听。面对快节奏、高强度的工作生活，是要放松心态将就应付，还是努力讲究全力以赴？每个人都会做出自己不同的选择。就好像法国作家加缪所说的那样 ：“Life is a sum of choices。”人生就是由无数个选择组成的。到底是选择将就还是讲究？欢迎收听江山和兔子为大家带来的生活脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四准时更新。其实咱们俩刚才讲的就是一个是社会资源的那个关系的一个。嗯其实还有更重要的一点，就是财力，是吧？啊，对，没有钱来支撑，啊、因为咱们两个情况还都好，相对还对对对，这个其实也很重要。因为我记得，呃，我们家里头一个亲人在做这个呃乳腺癌手术的时候，我们当时在医院陪护嘛，陪护的时候，呃，我就听到他给我讲的亲自他亲耳听到的一个故事啊，就是他的一个病友在呃医院里。给别人打电话，她的这个病友呢，大概三十出头。然后当她查出来自己是乳乳腺癌之后，她的丈夫，呃，带着她的孩子就跑了，就就等于说跟她失去联系了。这个女的住了住进医院之后，她自己的手术费都要自己去筹。可能你想乳腺癌的手术本身，可能有些人没有这个医疗保险吧。但是她前后下来可能也就是二三十万应该就可以了，但这个钱也没有。然后就是。我家这个亲人就听到他有一天在给别人打电话，自筹资金在借钱，嗯嗯，嗯说如果我出去了，我一定会还给你的，嗯嗯，嗯就这种话听起来就
0: 让人很、嗯嗯嗯、很那个，对，心酸啊。其实我因为我爸爸住院的时候，就是他那个隔壁床的有一个人也是遇到这样的情，嗯、他自己呢，这个人是中风了，嗯、呃，就是。完全不能自理，就是躺在床上，就是各种那个也不能说话。他是他跟他的那个太太原来离婚了，后来又复婚了。复婚了以后不久他就中风了。中风了以后，他这个太太就虐待他，就把他呃关起来不管他。然后最后他就那个瘦骨嶙峋都不行，因为他也不能自理嘛，都不行了。然后后来就被他姐姐给发现了，然后他姐姐就把他送到医院。他妈妈就这个人，他妈妈把房子卖了。就是说要，就是给他啊，就是给他治病嘛。然后那个在，因为他在这个医院，就是就他只能常年住在那儿，常年住在，他完全就瘦骨嶙峋的都不行了，就受极了，就是所有的就跟那个非洲我们看到那些一样，就是那样，就天天就在那儿。然后我我爸当时特别同情他，虽然我爸当时我爸爸是那截肢嘛，当时，但是我爸还特别同情他。然后当时我爸是用那个，你知道你要就是。是当时他不能吃饭，就会输那个营养液、哦，那个叫大白大啊大白袋嘛。然后我爸说他不输，他不输了，他要把那个大白袋给那个人输
1: 。我的天哪！啊、哦、你爸也是好事、呃。
0: 对，因为大家都觉得那个人太可怜了
1: 嘛。哦、你就想
0: ，就是妈妈卖房子。是啊。对，给那个我，我觉得就是你说到财务啊，其实我还想说一个小的细节，就是像我们这种就是以前没有跟医院打过交道的人，就听说呢，就是好像到医院要各种塞红包。对，其实我我觉得当时大家都属于像我就是属于一个很。黄惑的那种阶段，就不知道应该怎么塞，什么时候塞，而且也不甚至不知道给谁塞。你知道，我当时就是属于就是刚开始到那就是逢人就就以为就要塞红因为我不知道应该怎么办，当时特别焦虑。然后有一个，就我爸要去那个那个手术嘛，就是有一个推床的人，然后我还给了他几百块钱。哎呀。我当时完全我以为所有的人都要给钱，其实根本就不需要。做善事了。就是当时因为很惶恐吧，就不知道怎样。然后我我觉得，呃，大家可能尤其是跟我一样的人可能很多。而且呢，呃，我我还想说一个小的那个就是 tip， 虽然呃也不是很有用吧，就是大家最好不要像我这么慌张。在住院前呢，就是能把能准备的东西都准备好，因为那个你只要是在医院或者医院附近买的东西都超级贵。没错。因为这次我又陪我一个。呃，同事去那个住院，嗯啊、因为他在北京那个没有亲戚，然后我就作为他的那个朋友去给他那个签字，嗯、然后呃，包包括给他准备一些就是那个东西。啊、他、呃、对他当时呢，就是下午就要手术，上午那个护士跟他说，呃，要买一个镜托，其实就是一个塑料片啊,啊，对，支撑的嘛、啊。对，说那个下午做完了这手术，要把这个镜托带上。然后我呢，就开始那天还下着大雨，我就四处去找。找了几家药店，人家都没有这个颈托，<对>就只有那个牵引器，不是常用的吗？对，然后最后呢，我就嗯走投无路的情况，我就在医生的那个指引下，就只好去了医院附近的一家药店，指定,指定药店、啊、结果这个塑料片儿，我一问，三百块钱。因为那个牵引器都只有一两百，是的，我我我,我想这个这个塑料片，我原来以为是三十块钱，结果它竟然是三百块钱。啊、然后那个，但没办法，只好买。啊、就是说，呃，因为你本身家里有人住院，啊、你就或者朋友住院，你就心情就很不好。是的。然后又被人宰一刀，你就觉得自己倒霉加倒霉，感受,感受非常糟。对，所以我的意思就是说，大家不要像我这样。你你看我我提前做好准备嘛？对，因为我爸已经住院过两次了，我其实已经被宰过无数次了。<对>结果我。我这个同事住院，我又被宰了一次，就是在特别惶恐的情况下，总是难免嘛。<对>而且那个总是还很像那个电影里，每次都是风雨交加的，<笑>特别凄风苦雨的。<笑>这上了。<笑>对，我从那个药店出来，差点摔了一跤，<笑>就不
1: 知道你俩谁照顾谁了
0: 。<笑>真的，反正就是各种狼狈
1: 啊。所以说，其实人生。那个进医院这件事啊，或者不论是你还是亲戚进医院这件事真的是避免不了的。嗯、uh huh. 啊，既然避免不了呢，我觉得日常啊，这还真是要居安思危，要做好各种准备。一种准备，我觉得是要提前储备一些好的这个社会关系。对,对，这个
0: 挺重要的，很重
1: 要我记得我
0: 原来的那个，我们俩原来共同的那个领导啊，呃，我记得他就跟我说过，因为我是一个小白嘛，我觉得他说的唯一的一句让我还有点，他就说应该多交一些医生朋友。你记得他说过我说过。嗯，
1: 这个可能听似有些那个功利啊，但实际上对大家还是有帮助的。中国毕竟是一个人情社会啊，对对，因为这个医疗资源还不是那么对，主要还是因为到关键时刻还是真的用得上的。
0: 对，僧多粥少嘛，没有一个是这个准
1: 备，社会资源的准备吧。另外一个就是刚才讲的小处的这种准备，是吧？嗯，嗯你说要再去医院之前呢，有一些这个相关的这个物件的准备还，其实，其实，
0: 但是我就是说防不胜防嘛，啊、就是我说我跟这个同事，这个同事陪他去住院，其实呢，由于他还视我为一个有经验的家属，啊、所以呢，我记得在你了不是在住院前。<笑>我我们俩在微信上详细的讨论了要带，对，就拉了好些单子，而且还几经修改。但这个可
1: 能没有办法，就大家对，但是会有一些特殊的特殊需求嘛？对
0: ，会有一些临时的啊，就是所以总是难免会塞上一刀，对，就主要是心情不太好，就是因为你觉得自己已经呃挺啊，对
1: ，所以就就是我觉得除了刚才说的啊，就是一个是社会资源的。另外一个就是日常用品的一些准备。我觉得还有很重要的一点是心理的调试。Hello, liebe Freunde, wenn das Leben dir 100 Gründe zum Weinen gibt, z e i g dass du 1000 Gründe zum Lachen hast. 当生活给了你100个伤心的原因，你就还他0 0个微笑的理由。我亲爱的朋友，你好，我是你的德语主播殷帆。有人说，德国人是全球最讲究的民族。可是，在我看来，不管是讲究还是将就，只有适合自己的，才能天长地久。欢迎收听我的老朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀《将近酒》。就说到这个心理的调试呢，有一些这个数据调查啊，就是也发现，呃，比如说像这种比较重大的一些疾病，像恶性肿瘤，它伴随着其实有很多心理方面的疾病。
0: 对对是,是吧？
1: 比如说像抑郁呀、啊，或者是什么的，其实呢，除了这个病人之外，就是照顾他的亲属，能这个呃患抑郁症的这个比例也非常高
0: 啊、哦。我就知道那个病人本身会患抑郁症，<对>因为我有一个朋友，就是当时他呃在东肿吧，嗯、他陪他父亲住院，然后他父亲就是。呃，抑郁症了，哎、<呀>抑郁症以后呢，人家东总就不想让他住了，是的，因为你抑郁症，人家担心你万一要自杀或怎么样，对，这医院不能承担这个责任，是的，所以就特别可怕。然后当时就又本身这个病就很痛苦，然后医院又不想让他们住，这东总多抢手啊，当时是，所以那个特别焦灼。后来好不容易熬过来了，啊、熬过来病现在控制住了，抑郁症也好
1: 了啊，是的，嗯，并发的嘛，嗯，就是我当初去照顾我家亲人的时候。说，就是在这个医院里住，因为你很想，那个心情舒畅嘛，就特别想把这个窗户拉开，多通通风。我还经常抱怨，我说这个窗户怎么都打不开啊？人家就是防止，对我当时没想到。然后我姐姐就跟我说，这你还能想不明白吗
0: ？哦，我才
1: 反应过来，就是防止有这些。
0: 他们说那个赌场的那个酒店也是这样，也是
1: 这样嘛，咱没去过，没赌过。我也
0: 我也是听说
1: ，说是你可能经常赌。
0: <笑>对，其
1: 实这个关于抑郁症这块呢，就是我们可能也要跟大家就是做一些疏导吧，或者说做一些我们这个经验的一些分享。呃，我在刚听说我这家人，其实先后两个人嘛，都有过这个恶性肿瘤的这个经历。我其实那个第一次就知道是我姐姐吧，听到她那个这个消息的时候，我当时就感觉到是晴天霹雳
0: 。我记
1: 得当时是在办公室里。呃，后来我同事跟我讲说，就听到我在我的办公室里就嚎啕大哭
0: 。那时候我我还在吗？那时
1: 候应该不在，不在那个、oh. 我我，然后我隔壁是应该是财务嘛，呃，财务的那个主任就跑过来，就问我怎么了。我当时就跟他说了这个情况嘛，那个其实也让我挺那个、呃、感动的，就是呃，这也是我非常难。跟大家想分享的一个，你
0: 看你一不跟我在一起，出了多少事情？对
1: ，以后我们不要分开。<笑>然后那个财务的主任就马上就跟我讲说，这个没关系的，说他姐姐也得过这个病。嗯嗯、然后另外他就马上就跟我说，你需要任何的那个帮助，说我这里有什么什么资源都可以跟我讲。嗯、我当时就挺感动的，嗯、因为这个财务你也知道，就是原来的一个财务工作经理，他、嗯、是一个很不近人情的，嗯、因为他做财务啊，每次在那个、嗯、
0: 对、那个、是
1: 个李会长把大家都那个结棍的张口结舌都说不出话来的这么一个人。
0: 对，因为感觉他从来在任何事上不能跟我们感同身受，对，像冰山一样、啊，对，他是另外的那个，<对>好像是原来是资方的、呃，对，默默旁观<笑>审计你们的那个、啊。对，永
1: 远都是在那个呵斥我们赚钱太少的这么一个人。嗯、但是你看，在出现了这个事儿的时候，他第一时间就马上就是你刚刚在讲的时候，我也想跟大家说，就虽然说这个人生中的一些呃灾难也好啊，或者说这种那个病情就是爆发的非常突然，但是同样呢，可能人类也有这样一个互相关怀、互相支撑的这么一个。美德吧，嗯，往往是来自这些看似陌生，就是不是平时关系很友好的人的这些关怀和帮助，会让你觉得格外温暖。
0: 对，因为这个好像就像你人生受了戒一样，就是好像就是你曾经你自己经历过，或者你家人经历过，就跟没经历过的你，其实就就好像说，有人说那个有孩子人和没孩子人永远没法说到一块儿去，<对>他就各自不能理解。就像你自己经历了住院或者家里有病人，你才知道那样的一个世界，然后那那样的心理的感受。所以如果你朋友同事他有这样，他没有这种事情，你也觉得你跟他诉说，他也不能理解你的痛苦。但是如果他也发生了这个事，他好像成了你的那个后劲，就好像曾经无助的你，你就会自发的特别愿意把自己的那个资源，还有一些经验分享给他因，因为
1: 他说的每一句话，你都知道。这个话里头所含的意义是、
0: 啊、对对对，你真的是你跟没有这种经历的人也没也没必要说，就像咱们原来那个财务主任、啊、是,是吧？人家经历<对>为什么平时对咱冷若冰霜？因为咱们在那日常工作中没有什么共鸣，<对>但是在这件事情上，对大家就非常有共鸣了。对
1: ，就是。他在当时给予我的这些这个呃，就是从心理支撑上起到的作用，我感觉比我那些最好的朋友都要多，因为我那些朋友们都没有经历过这些事情嘛。嗯。他不但那个呃指导我，就是说怎么去治、找医生什么这些事儿，还有一个就是怎么去安抚病人，呃，要给这个病人解决一些心理上的呃担忧，比如说就不要让病人觉得呃自己去治病的时候，比如说孩子怎么办呀，钱怎么办呀？他说把这些事情都替他。想在前面，嗯，然后这个病人才会安心去治病，嗯。后来我果然也就是按照他这么去做的，嗯、做完了之后，后来我姐姐跟我说，说我当初就给了他一些一些那个钱的那个支持嘛，嗯。他说这让他觉得心里特别踏实，就不再想其他的事情了，就这些经验之谈啊，真的。当然，因为我们两个后面也没有保持特别好的关系，就到现在微信也互相也都没加嘛。就算我在这里，这、啊，我还以
0: 为你说互相拉黑了
1: 。<笑>没有没有，就算我在这里感谢了他，他可能也听不到。嗯,嗯但是还是要说说一句谢谢的。嗯嗯。对吧？这些。对。因为他大可不必这么做。嗯嗯、生活,生活是有点儿上头，日子有点儿高的？